0: verrückt nach Römer. Ich grüße euch herzlich. Schön, dass wir wieder zusammen sein können, um äh, den Römerbrief weiterzulesen. Und heute wollen wir uns ja beschäftigen mit Römer 1, Vers 13 bis 15. Und wir haben uns ja schon mit verschiedenen Themen beim Römerbrief beschäftigt. Ähm, und wir haben festgestellt, der Römerbrief, der ist ja nicht geschrieben worden für eine Bibliothek oder für ein Archiv. Ja, Also, dass der Paulus mal so seine seine, sein Wissen über den christlichen Glauben hinterlegen wollte, damit äh, Theologiestudenten das später lesen können, sondern der hatte ja ein sehr praktisches Anliegen. Und was dieses praktische Anliegen ist, das teilte er uns im ein, in der Einleitung des Römerbriefs mit. Deswegen, wir gucken gleich mal in Römer 1, Vers 13 bis 15. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nicht-Griechen, der Weisen und der Nicht-Weisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Also, Paulus möchte zu den Christen in Rom reisen. Diese christliche Gemeinde in Rom, die ist nicht von ihm gegründet worden. Und ähm, wenn man so ein bisschen historisch nachforscht, dann stellt man fest, es gibt einen Satz in einer Chronik aus dem Jahre 49 von dem Geschichtsschreiber Sueton, äh, der ähm, sagt da, die Juden, die durch das Treiben eines gewissen Crestos ständig Tumulte machten, vertrieb der Kaiser Claudius aus Rom. Also Kaiser Claudius hat 49 die Christen aus Rom vertrieben, weil sie durch die Umtriebe eines gewissen Crestos ewig Tumulte machten. Dieser Crestos oder dieses Crestos, das war ein begehrter Sklavenname. Sklaven wurden oft so genannt, denn Crestos hieß der Nützliche. Also so ein leicht despektierlicher Name für einen, den man ausnutzen konnte und der eben seinem Herrn nützlich zu sein hatte. Aber möglicherweise hat das auch mit der Unkenntnis von Sueton zu tun, dass er nämlich Christus, äh, das Grie die griechische Umschreibung für das hebräische Messias, nicht kannte. Und äh, das macht ja richtig Sinn, denn äh, er war römisch aufgewachsen, kannte sich also mit den in der damals noch innerjüdischen Konflikten nicht so gut aus und äh, dass die Juden, äh, die Jude, jüdische Community sich über Christus auseinandersetzt, den die einen für den Messias halten, nämlich die Christen, und die anderen äh, das nicht akzeptieren können, das ist gut vorstellbar. Das heißt, 49 muss es ganz offensichtlich schon eine christliche Gemeinde in Rom gegeben haben. Wir haben sogar noch mehr Hinweise, und zwar im ersten Korintherbrief, da berichtet Paulus, dass er nach Korinth kommt und äh, dort noch keine christliche Gemeinde existiert, aber zwei Leute, nämlich Aquila und Priscilla. Und dieses Ehepaar, das hat äh, die, gleichen, die gleiche Aufgabe sich gewählt oder die gleiche Profession wie er, es sind Zeltmacher, und sie sind aus Rom nach Korinth gekommen. Und das Spannende ist, dass Aquila und Priscilla beide ähm, schon den christlichen Glauben äh, lebten, bevor sie Paulus kennenlernten. Sie haben also den christlichen Glauben in äh, Rom kennengelernt und waren dann in Korinth und in Ephesus tätig und mit Paulus in einer engen Verbindung. Das heißt, auch diese Leute sprechen dafür, dass also eine christliche Gemeinde schon seit der ungefähr der Mitte der 40er, Mitte, Ende der 40er Jahre in Rom existierte. So, und nun geht es ihm also darum, dass er gerne nach Rom reisen möchte. Ähm, Rom war ihm deswegen wichtig, weil dort, äh, das haben wir auch beim letzten Mal uns schon angeguckt, also Menschen quasi im Zentrum der Macht lebten. Und, äh, und natürlich die Leute, die in Rom lebten, die erreichten die Leute im Zentrum der Macht besonders gut, weil sie mit denen quasi täglichen Kontakt hatten, beim Bäcker oder im, im Supermarkt oder in der Therme oder wo auch immer, bei der, bei der Arbeit. Und, äh, und so ist es ja bei dir und mir auch. Also ähm, du hast einen Umkreis, ein Umfeld als Christ, das erreichst du optimal. Das erreicht kein anderer Christ so optimal wie du. Ähm, das kann deine Familie sein, das kann äh, dein Arbeitsumfeld sein, äh, das kann Freunde sein, das kann Leute sein in deinem Verein. Äh, Gott hat dich in ein Umfeld gestellt, das du maximal optimal erreichst. Hm. Und so sagt Paulus, jetzt möchte ich doch mal zu den Leuten kommen, die maximal optimal äh, die Menschen in Rom erreichen. Ähm, in Kapitel 15 werden wir das nachher noch lesen, also wenn wir mal so weit sind, heißt das, ähm, dass er nach Rom kommen will, einmal, weil er dieses Umfeld erreichen möchte, aber auch, weil er denkt, wenn er äh, im Mittelmeerraum noch weitergehen möchte, also über Rom hinaus bis ans Ende der Welt, und das Ende der Welt war damals Spanien, also der damals bekannten Welt, dann äh, braucht er den Rückenwind dieser Stadt, dann braucht er den Rückenwind dieser Christen. Er wollte also Rom zu einer neuen Basis machen, um, nachdem er das östliche Mittelmeer, ähm, Versorgt hatte mit dem Evangelium, nun das westliche Mittelmeer zu erreichen. Ob er das geschafft hat, das wissen wir nicht genau, aber für ihn steht hinter diesem Wunsch nach Rom zu kommen eine deutliche strategische Absicht. Was sagt er jetzt? Also, ich will euch aber nicht verschweigen, lieber Brüder, dass ich mich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Also er will Frucht schaffen. Was ist denn Frucht? Frucht heißt, dass er ihnen von Jesus erzählen will. Frucht heißt, dass bei ihnen Leben aus Gott entsteht. Versteht ihr, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört, wenn ein Mensch die Vergebung der Sünden annimmt, wenn ein Mensch sich mit Jesus verbindet, dann entsteht in seinem Leben ewiges Leben. Dann entsteht in seinem Leben eine Beziehung zu Gott, die einmalig ist und die von nun an sein Leben prägt und trägt. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass Frucht entsteht. Es ist also, wenn du so willst, ein Qualitätsbegriff, also ein Begriff von von dem, was Gott schaffen möchte. Ähm, Gottes Leben wächst also in einem ganz normalen Menschen. Und äh, Paulus denkt nicht nur praktisch, ich komme also, er kommt nicht nur zu den Römern, um bei ihnen Proviant zu tanken und mal eine Nacht ruhig zu schlafen, sondern er möchte Frucht bringen. Das ist sein Anspruch, dass er sagt, wenn ich komme, wenn ich von Gott rede, dann entsteht bei euch neues Leben. Dann entsteht tieferes Leben, dann entsteht etwas aus Gottes Gegenwart. Und ihr Lieben, das finde ich spannend und das betrifft dich ja genauso. Da, wo du von Gott redest, wo du ähm, Menschen von Gott erzählst, da entsteht Frucht. Das kann sein, dass aus dieser Bibelarbeit Frucht entsteht, weil du sagst, also ich möchte jetzt doch mal intensiver in die Bibel gucken. Das macht ja richtig Spaß, Begriffe nachzuschlagen, zu googeln, mich damit zu beschäftigen. Dann entsteht Frucht, intensiveres geistliches Leben. Vielleicht entsteht ja auch Frucht, weil du sagst, also in meinem Umfeld, da habe ich ja noch gar nicht so drüber nachgedacht, möchte ich auch jemand sein, der dieses Umfeld nicht nur belebt, sondern erreicht. Und ich nehme Ihnen das von nun an viel bewusster war. Das heißt, Frucht entsteht. Paulus war also keineswegs zurückhaltend, wenn, er da, wenn es darum ging, dass sein Dienst etwas bewirkt, weil er wusste, durch mich wirkt der lebendige Gott im Leben anderer Menschen. Frucht entsteht. Und dann sagte er einen starken Satz, nämlich... Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nicht-Griechen, der Weisen und der Nicht-Weisen. Das heißt, dass er von Jesus redet, dass er darüber redet, was, er, was Jesus am Kreuz erlitten hat und dass er wieder auferstanden ist und dass es ein neues Leben aus Gott gibt, das ist äh, für ihn eine Bringschuld. Das heißt, das steht für ihn nicht äh, so... Ähm, wie soll ich sagen, in seinem eigenen Ermessen. Ja, also jetzt habe ich mal Lust, nach Rom zu reisen. Wie cool wäre das denn? Rom, da gibt es bestimmt was zu erleben. Sondern er versteht sich eher als Schuldner. Also wenn man Schulden hat, dann äh, muss man die ja zurückzahlen. Und äh, jemand, der, dem ich etwas schulde, der kann das einfordern. Das heißt, der kann sagen, ich möchte, dass du mir das zahlst. Und Paulus sagt, ich bin begnadigt, ich bin äh, mit Gott verbunden und jetzt bin ich ein Schuldner, also einer, der es den Menschen schuldet, der es Gott schuldet, ähm, von Christus zu reden, von Jesus zu reden. Ich bin begnadigt, um das zu tun. Verstehst du, ich, ich will das mal versuchen deutlich zu machen, das ist für Paulus eine innere Verpflichtung in 1. Korinther 9 sagte ich muss das Evangelium sagen äh, ich muss es tun verstehst du es ist etwas was ihn was ihn drängt nicht krankhaft zwanghaft so dass er sagt also ich stehe unter ständigem Druck ich muss das tun sondern eher als eine innere Verpflichtung wo er sagt äh, die Liebe Gottes die treibt mich also das, was ich erlebt habe, diese Liebe Gottes, die treibt mich, die macht mich zu einem, der, der das mit anderen teilen muss, nicht nur will, sondern muss, das muss unter die Menschen. Das, was Paulus hier formuliert, das ist nämlich so, dass das niemand von dir erzwingen kann. Niemand kann sagen, du musst mir aber das Evangelium sagen. Aber Paulus selber sagt von sich, das, was eigentlich von mir niemand fordern kann, dazu fühle ich mich verpflichtet. Das, was ich am Kreuz empfangen habe, diese Liebe Gottes, die wird für mich selber zu einer inneren Verpflichtung. Und zwar wem gegenüber? Den Griechen und den Nichtgriechen, so heißt es in meiner Lutherbibel hier. Das ist total spannend. Für Nichtgriechen steht da Baba. Roy. Also, Heiden heißt es hier. Heiden. Aber was sind denn Barbaroi? Barbaren. Äh, kennen wir. Das sind so Leute, die unzivilisiert leben, die also nicht mit Messer und Gabel essen können und auch in ihrem ganzen Gehabe unzivilisiert sind. Barbaren. Und Paulus sagt: Ich bin das, den. Griechen, denen, die Griechisch sprechen und denen, die Griechisch denken, schuldig aber auch den Barbaren. Den Menschen, die kein Griechisch sprechen. Das klingt für uns so banal. Ja? Was soll denn das? Wer spricht denn schon Griechisch? Ist ja nur so ein kleiner Fitzel da im Mittelmeer. Aber für Paulus ist das mehr. Griechisch war damals die Weltsprache. Das heißt, die Leute, die in der Welt mitreden können und die, die das eben nicht können. Die, die gebildet sind, denn die Griechen, das waren die, die was drauf hatten auf der Kiste und die, die einfach dumm sind, ungebildet. Die, die das Sagen haben im damaligen Römischen Reich, die Führungsebene und die einfachen Leute, die auf dem Feld arbeiten. Er sagt, ich bin das allen schuldig. Und verstehst du, jetzt wird es doch noch viel spannender, denn Paulus sagt, wenn ich das allen schuldig bin, dann bin ich das den Professoren schuldig. Natürlich. Und er hat vor der Akademie der Wissenschaften in, in Athen gesprochen, auf dem Areopag. Und er sagt, ich bin es den Landarbeitern schuldig. Und er hat mit Landarbeitern in Lystra gesprochen, die kein oder nur kaum Griechisch konnten, so ein paar Fetzen Griechisch. Und deswegen kam es ständig zu äh, Missverständnissen, weil die das, was er ihnen auf Griechisch mitteilte, irgendwie in ihr Leben, nee, nein, überhaupt nicht so richtig übersetzen konnten. Die konnten mit den Vokabeln nichts anfangen. Und er sagte, aber das ist doch egal. Also, ich bin das allen schuldig. Und ob ich nun großen Erfolg habe oder geringen Erfolg, wie meinetwegen in Athen bei der Akademie der Wissenschaften, das ist doch egal. Ich muss es diesen Menschen erzählen. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Also arm und reich, gebildet und ungebildet. Paulus empfindet diese tiefe Verpflichtung, die er in der Liebe Gottes die in der Liebe Gottes verankert ist. Paulus lebt also sehr missionarisch. Und ich sage dir das deswegen, weil du vielleicht sagst, Mission ist eher peinlich. Also Religion ist doch Privatsache, oder? Und äh, soll doch jeder glauben, was er denkt. Und Paulus sagt, die Liebe des lebendigen Gottes zu mir, die bringt mich dazu, dass ich diese Liebe weitergeben muss. Mission, ähm, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Für mich ist, ist das Teil meines Glaubens, Teil, Teil meiner Berufung. Ich muss es weiter sagen, ich muss es weiter singen, ich muss es weiter argumentieren, ich muss es weitergeben, weil diese Nachricht brauchen die Menschen meiner Zeit. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Wieder nur drei Verse, aber ihr merkt das. Paulus, der. Geht mit so viel Wucht daran, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Feuer, dass es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Ähm, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Römer 1, Vers 16 und 17. Ähm, bleibt also dran, liked diesen Kanal und äh, wenn ihr Lust habt, dann gebt einfach... Äh, ähm, die, die Adresse weiter, sodass andere auch noch drauf kommen. Das wäre schön, wenn wir so eine Römer, so eine verrückt nach Römer Bewegung werden, weil Paulus dir und mir richtig viel zu sagen hat. Für heute, bye bye, macht's gut, euer Pastor Hadi.